0: Academia de Padel Online, episodio 16 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online El programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel hoy episodio semanal número 16 de 2021 vamos a hablar esta semana de las atribuciones os va a gustar mucho el monográfico es algo de las, es para mí quizá lo más importante una de las cosas más importantes de la psicología deportiva dentro del pádel y tenemos que aprender a atribuir bien tanto tenemos que enseñar a los entrenadores a los jugadores a atribuir bien y los propios jugadores darse cuenta de que es una buena y una mala atribución, hacer atribuciones adaptativas y que ayuden a mejorar nuestro nivel de juego ya lo veremos todo en el monográfico los que ya conozcáis las atribuciones pues podréis dar un poquito dar un pasito más en ese, en ese campo y los que no, os que no las conozcáis bueno pues tenéis eh, un campo todo que explorar y muy interesante en el mundo de tanto de la, del rendimiento deportivo como del pádel en general pero bueno antes de nada recordad que la plataforma de la academia de pádelonline.com tenéis formación de pádel de curso de monitor, de gestor, de marketing, análisis del vídeo del remate en potencia, curso de quinovea, sesiones 365, una sesión grabada todos los días para tener siete niveles de clases totalmente organizadas. Solo tenéis que ver el vídeo y ya tenéis la clase del día y todo lo que tenéis que hacer, todos los ejercicios y toda la planificación y contenidos del día además tenéis pizarra digital planificaciones juegos y e gratuitos bueno, recursos que os ayudarán a trabajar y vivir del padel esta semana la academia de paddleonline.com hemos subido ya las últimas casi las últimas lecciones del curso de análisis del remate hemos puesto tres jugadores rematando y el análisis como lo tendríais que hacérselo a vuestros alumnos vale cada uno le dará su estilo pero en general esos son el análisis que, que le debéis mandar a los jugadores según todo lo que hemos aprendido y luego a sesiones 3.65 hemos subido una sesión de, de prepádel peloteando sin red con dos toques, uno de control y otro de pase. De pala blanca hemos subido principios tácticos individuales, de fondo contra fondo. Vamos a bajar la pelota, es decir, pelotas que peguen por debajo de la rodilla, que le hagan daño a nuestros rivales construyendo. En pala amarilla vamos a jugar fondo y evitar al de la red, es decir, estamos jugando de fondo. No subieron los dos, entonces vamos a aprender a evitar al de la red, no jugarle al de la red, ¿vale? En pala naranja vamos a diferenciar distintos tipos de construcciones de red. En pala, en pala verde vamos a finalizar, vamos a hacer dejadas y víboras, dos maneras de finalizar. Es cierto que algunos, bueno, algún algunos entrenadores la víbora no la quieren meter dentro de la finalización pero sí que lo que tenemos claro es que en la iniciación o a nivel intermedio la víbora bien pegada es un golpe prácticamente de finalización Bueno, entonces la dejada sí que lo es claramente es un golpe en el que se busca acabar el punto en pala azul vamos a trabajar jugadores de fondo constructivos. Esos jugadores que están en el fondo y están jugando encima de la línea siempre están metiendo intensidad. Y en pala marrón lo que vamos a hacer es, oye, cuando tenemos unos rivales que cuando están en el fondo nos están jugando todo intenso, se meten a la primera, nos la cogen de volea, nos hacen globo. Bueno, ¿cómo podemos combatir a esos jugadores de fondo constructivos? Y nada, y sin más, os dejo ya con el monográfico de la semana. esta semana vamos a hablar de la atribución las atribuciones en el deporte eh, forma parte de la sesión de psicología del deporte creo que os va a gustar porque os vais a ver muy reflejados y vais a ver que esto le ocurre a vuestros jugadores y a vuestras jugadoras y si alguno es jugador pues verá que, que cómo atribuye es algo que pasa en el día a día y en casi en cada punto entonces ¿Qué es esto de las atribuciones? Bueno, atribuir al final es buscar la causa de por qué ocurren las cosas. Es decir, yo estoy jugando, eh, gano el punto, oye, ¿por qué lo gané? Lo gané porque tuve suerte, lo gané porque el rival jugó, porque el rival jugó mal, porque yo jugué bien, porque soy bueno, eh, porque mi compañero hizo algo excepcional. Bueno, al final es cuál fue la causa, porque yo creo que gané ese punto. También puede ser... ...que cada uno lo vea distinto, es decir, yo creo que yo gané ese punto por eso... ...pero mi rival, mi compañero, oye, pues cree que lo ganó por suerte... ...el rival cree, dice porque le dejó una pelota fácil... ...el compañero del rival dice porque, joder, porque, porque remata de maravilla... ...y yo digo porque me siento fuerte de piernas... ...y mi entrenador dice que es porque me esfuerzo mucho. Bueno, cada uno lo vio lo vio por, por, un, por algo distinto, pero al final es lo mismo, ¿no? Al final es buscar la causa a, a ese éxito o la causa a ese, fr ese fracaso. ¿Y por qué buscamos los humanos la causa de los éxitos y los fracasos continuamente? O sea, ¿por qué le estamos dando una explicación a lo que está ocurriendo todo el rato? Bueno, uno para mantener el control. Necesitamos saber... ...por qué ocurren las cosas, nos da una certidumbre y nos ayuda a mejorar... Y a, saber, ...y a saber qué hacer, es decir, si yo estoy jugando y me queda una pelota fácil... ...para sacar por tres y no soy capaz de sacarla por tres y me queda en la valla... ...bueno, pues sé que en la siguiente situación puede ser que no deba hacer, volver a intentar sacarla... ...porque las pelotas están fofas o porque la pista está lenta, por lo que sea... ...pero no, eso me da un control de la situación, me da una explicación de entender por qué no lo hago no es el puro azar es decir cada vez que remato pues a veces sale por tres y otras veces no sale por tres necesito saber tener un cierto control sobre la realidad y otra es la autoestima al final el creer que la causa es algo propio mío es algo externo al final va a hacer que crezca mi autoestima o que baje mi autoestima con esto hay que tener mucho cuidado al final mi modelo atribucional va a ser que, que me haga ser un jugador positivo optimista a ser un jugador pues más negativo y más pesimista y eso es al final eso es el rendimiento es decir los optimistas los positivos tienen mejores resultados que los pesimistas y más destructivos ¿vale? vamos a utilizar el modelo atribucional de weiner ¿Vale? hay varios modelos para, para esto de la atribución hay varios modelos y el de Weiner normalmente son en tres eh, dimensiones por si alguien he encontrado el tema lo vamos a hacer en dos de una manera simple para entenderlo como nuestro primer acercamiento a, lo, a la atribución ¿vale? a esas causas entonces bueno dos maneras ¿no? dos dimensiones uno es eh, la dimensión de la causalidad oye esto por qué es es por algo interno o por algo externo esto es muy fácil de saber oye es gracias a mí o por mi culpa o es gracias a algo externo a mí, los rivales, mis compañeros, el, el, el ambiente, el viento, algo externo a mí, ¿vale? O gracias o por culpa de, ¿vale? Y luego si es estable o inestable, es decir, algo estable, ¿cómo es que es, qué es algo estable? Pues, oye, pues mi nivel, es decir, ¿qué nivel tengo técnico, táctico, estratégico o el nivel de los rivales? es algo estable, es decir, es algo que posee, que posee, que se da en varios partidos, que se da a lo largo del tiempo, e inestable es algo que ocurre puntualmente o, o durante un tiempo corto, pues, eh, la, eh, pues, imaginaros, la suerte, la suerte no, es, no siempre es igual, es decir, a veces la tienes, a veces no la tienes, el esfuerzo, a veces me esfuerzo, a veces no me esfuerzo, es algo inestable, ¿vale? Entonces, ahora podemos combinar, podemos decir, algo interno, que sea yo, Estable e inestable y algo externo, que no sea yo, que sea estable o inestable. Venga, vamos a pensar. Algo interno estable, que sea yo y que siempre sea así. Bueno, pues lo que os decía antes. Bueno, pues mis habilidades, mis capacidades, mi técnica, mi táctica, lo que soy yo, lo que me define como jugador, lo que yo sé hacer, lo que habitualmente sé hacer. ¿Qué es algo típico inestable, que es gracias a mí, pero es inestable? Bueno, lo que me esfuerzo. Lo que me concentro, eh, mi motivación, eh, bueno, cosas que no siempre son iguales, que a veces las tengo y a veces no las tengo, ¿vale? Todas esas buenas sensaciones que a veces tengo y que a veces no las tengo. Una clásica es el esfuerzo, ¿eh? Eso tenerlo claro. Al final siempre se habla mucho de, pues, me estoy esforzando no me estoy esforzando. Bueno, como no me esforcé, jugué andando, bueno, por eso perdí, ¿vale? Cuando apriete, gano. Y ahora vamos con externos, cosas que yo no soy. ¿Vale? que no son que, que no tienen que ver, no son ni gracias a mí ni por mi culpa. ¿Vale? ¿Externo? ¿Estable? que siempre ocurre? Bueno, pues podemos hablar del rival, es decir, oye, el, el nivel que tiene el rival, las cosas que sabe hacer el rival, las la dificultad que me manda la, la pelota del rival, bueno, eh, algo que sea, oye, no que el rival haya tenido un buen día o un mal día, que eso es algo inestable, pero algo estable es su nivel, el nivel de la categoría, la dificultad de, de algo, pues yo que sé, pues traerme una pelota sobreliftada o hacer un remate de revés y sacarla. Bueno, algo que sea difícil. Bueno, lo fallo porque habitualmente eso es difícil, ¿vale? Y algo que sea inestable. Bueno, aquí tenemos un montón. Y ya veréis como que esto de es recurso de por qué fallé lo utilizamos muchísimo, ¿vale? No porque acerté, sino porque fallé, ¿vale? Pero también podría valer para ciertos. Luego lo vemos. Inestable externo. Algo que, que no soy yo y es inestable. La suerte es algo que a veces se tiene y a veces no se tiene Ese no soy yo, es externo y es la suerte el sol, que molesta, el viento la lluvia, si las pelotas le pasa algo, si la valla si los cristales, si están húmedos si no están húmedos, la valla me refiero pues la... es que en esta valla siempre cae la pelota vale, la pala que la... no es mi pala, la pala está rota, la pala le pasa algo, a la pala siempre le pasa algo, el grip vale, no, me resbala, no sé qué no me diré bien, el arbitraje bueno, esto es un clásico, por ejemplo, del fútbol en el fútbol ya, ve, ya veis que la causa es el modelo atribucional de los aficionados. Cuando hay un derby, eh, un Barça-Madrid aquí en España, eh, el que pierde, siempre hay algo que... Siempre el árbitro pasa algo, es decir, se va a focalizar y va a centrar y va a, a decir que la causa es el arbitraje. ¿vale? También podría ser, bueno, una cosa que me parece importante reforzar es los errores forzados y no forzados. Por ejemplo, un error no forzado del rival no es un nivel. Es decir, cuando un rival no juega a su nivel, es decir, que está fallón, que está cometiendo muchos errores no forzados, eh, bueno, podemos decir que es algo inestable, que está ocurriendo hoy. Mira, yo os cuento una anécdota que yo le gané una vez a un jugador que era muy bueno, que era jugador del World del Tour, eh, que vino a jugar un torneo de exhibición, jugó en primera ronda, y el tío era un fenómeno, ¿eh? Eh, pero no metía ninguna. A ver, con el que jugaba no era como él, está claro, pero no metía ninguna jugamos un partido, y no metió ninguno y le ganamos 6-3, 6-3 y para casa, perdido en primera ronda de un torneo que le pagaban por ir, a, por, ir a, por, ir a, por ir a jugarlo ¿vale? y nosotros jugamos normal, pero no metía uno entonces, bueno, pues ¿es algo estable? ¿es su nivel? no es inestable, ¿vale? estaba fallón falló todo, ¿eh? no fue gracias a mis méritos, obviamente fue gracias a algo exterior a mí y algo que no es estable, que es bueno, que a veces los rivales lo fallan todo bueno ¿Cuáles son las consecuencias en mis emociones de, 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 es, de, esa, de esa manera de, atribu de, atribu de atribuir? ¿Ves? En, lo, en lo anterior yo podría haber dicho que era gracias a mí. Era una, otro tipo de atribución. Me sentiría de otra manera ¿eh? que si yo digo que es porque él era fallón. Son dos maneras. El resultado fue el mismo, siempre 6-3, 6-3, y gané los mismos puntos. Atribuya de una manera o atribuya de otra. Pero yo creo que fue por esto. Esta es la causa. A lo mejor mi compañero... Atribuyó porque él juega muy bien, entonces, bueno, se sintió distinto a mí, ¿vale? Y lo habría que ver a qué atribuyeron los rivales esa, ese fallo, porque ese error. A lo mejor incluso querían perder, ¿vale? Y la causa es, no, tiré el partido porque solo vine... No digo que fuese por eso, ¿eh? Pero solo tiré el partido a propósito porque solo vine a coger el dinero fijo que me dan en primera ronda. Entonces, el éxito, ¿vale? Si el éxito lo atribuimos a algo interno, ¿vale? nos va a hacer sentir bien. Imaginaos tenemos un éxito, ganamos un punto, ganamos un torneo, ganamos partido, y lo digo que es algo por, por por mí, que es interno, va a subir mi autoestima, me voy a sentir muy bien. Y ese mismo éxito, si digo que es por algo externo, como en el ejemplo que ponía, me voy a sentir bien, obviamente, pero no, mi autoestima no va a subir tanto, vale. Luego, si un éxito digo que es debido a algo estable, vale, mm, me voy a sentir eh, voy a sentir, pues, una, una, eh, una gran, unas grandes expectativas de que vuelva a ocurrir. Es decir, si es debido, imaginaros, cuando yo voy a rematar por tres, yo hago un remate por tres, es mi golpe, lo sé hacer, me sale muy bien, viene la primera pelota en el partido, la saco por tres, perfecta, viene la segunda pelota, la saco por tres, es algo estable mío, ¿vale? que yo sé hacer, que es mi manera de jugar, y ha tenido éxito. Bueno, la siguiente que venga lo voy a hacer, ¿vale?, me da esa, esas expectativas de éxito en el futuro si es debido a algo inestable, por ejemplo eh, gano el punto y lo mismo, la saco por tres de la misma manera, pero le di vale, al, yo qué sé a la esquinita de arriba eh, al marquito de arriba del cristal y salió disparada por 3, eso fue por suerte no es porque lo haya hecho bien vale, es más, le di un poquito mal le di así un poco que la Paula se me movió, pero dio justo allí y salió disparada por tres. Vale. Me voy a sentir bien por haber ganado el punto, pero no voy a tener esas expectativas de que vaya a ocurrir eso la siguiente vez. Mis expectativas disminuyen. El fracaso. vale Fijaros, eh, hay, un, hay un, un, un problema importante que es cuando los fracasos los atribuimos a algo interno, y estable vale que es a lo que suelen atribuir la gente que tiene problemas de depresión por ejemplo la gente con depresión eh, al final lo que, lo que estamos consiguiendo es que nos dé un digamos es casi la manera de que nos dé menos uh, nos dé más un bajón anímico vale para que me explique bien entonces imaginaros que yo cuando fallo digo no es debido a que yo no sé hacer ese golpe o imaginaros, yo digo, es debido a mi edad, ¿vale? Es algo uh, estable y que no puedo hacer, y que no puedo hacer nada, yo la edad no la puedo cambiar, ¿vale? No puedo hacer absolutamente nada. Al final me estoy diciendo que es, eso es lo más, lo, lo más interno mío, es algo que siempre lo voy a hacer así y que, es, y que es mío, que no va a cambiar nunca, porque eso lo voy a llevar a todos los partidos. Y hay que tener mucho cuidado con los fracasos, meterlos en cosas internas estables. Y esto es una de las cosas que tenemos que trabajar los entrenadores y tenemos que trabajar los jugadores, lo veremos después, y luego pueden ser internos inestables pues el esfuerzo, por ejemplo hoy hoy no me esforcé, es algo mío pero es inestable, bueno ¿qué, qué conseguimos con esto? bueno, nuestra autoestima eh, no baja tanto eh, baja, pero no baja tanto eh, como con, con el interno estable, y tengo unas expectativas, bueno, pues cuando me esfuerce, esto cambiará me da un, una posible solución, una posible salida. ¿Qué se suele hacer para tener. De, para, para, para que tu autoestima no baje tanto? Hacerlo aspectos externos. Es decir, oye, fue debido a que la pala no me va, a que yo que sé, a que el grip me resbala, a que tiene. Eh, por ejemplo, la suerte del rival. ¿Cuántas veces escucháis, por ejemplo, cuando, cuando una pareja juega contra otra pareja que le cree que le gana o un jugador cree que el otro es inferior? Cuando le gana el punto y empieza ya, es que qué suerte tienes. Mira, jugaron 10 bolas, en 9 no dijo nada que perdió. Pero en la que le da en la cinta, clama al cielo qué suerte tiene su rival. ¿vale? Ahí lo que está protegiendo es su autoestima. Cree que es mejor, le está ganando, pero ¿por qué le está ganando? Le está ganando por el azar y el azar no se puede hacer nada. Y no es culpa mía, el azar es el azar. Entonces es a algo externo y aún por encima es inestable que es una de las mejores maneras de protegernos y de poder seguir avanzando en un partido. Bueno, yo no os quiero decir con todo esto que haya una manera, uh, una realidad, ¿vale? Una realidad en la que tengamos uh, que estar acertados o no. No hay la manera exacta de atribuir. ¿Vale? Yo os puedo hablar de, hay una atribución que nos tiende a sentirnos bien, y a jugar bien, y a ser competitivos, un modelo de rendimiento, y hay una manera de atribuir que nos lleva a tener emociones negativas, y cuando se en emociones negativas, se juega peor. ¿vale? Pero yo no os digo que la verdad sea esa. Es más, pueden valer todas. ¿vale? Aquí nos podemos hacer la típica pregunta filosófica de que la realidad se construye o se descubre. O hay una realidad verdadera, y habría que encontrarla y la vamos descubriendo poco a poco o la realidad es la que nosotros veamos la que nosotros construimos, la que nosotros creamos, ¿vale? Si yo creo que esa es la realidad, esa es mi realidad esto es un poco filosófico y sé que, bueno, para hablar aquí en un minuto, eh, y algunos estarán de acuerdo y si otros no estarán de acuerdo bueno, la tendencia, ya antiguamente se creía o, o focos, o sea eh, yo que sé, Platón, Aristóteles bueno, hablaban de una realidad eh, que se va descubriendo poco a poco, que existe una realidad verdadera y que todos poco a poco la vamos descubriendo. Y bueno, otras teorías, vale ya más actuales, hablan de que no hay una realidad, sino que bueno pues los humanos vemos la realidad de una manera, los animales la ven de otra, los vegetales que también perciben eh, la perciben de otra, eh, bueno, hay realidades según organismos y dentro de los organismos que se parecen distintas realidades, ¿vale? bueno no me voy por las ramas que me acabo de ir mucho por las ramas lo que quiero decir es que eh, lo que tenemos es una manera pues una manera eh, de rendimiento de atribuir y una manera de menos rendimiento de atribuir no entendamos eh, que tenemos que atribuir según la realidad y hay una manera según lo que ocurrió es decir una verdad no hay una verdad sino que vamos a intentar ir hacia un lado aunque eh, Podamos decir, oye, si lo midiésemos muy objetivamente, sería, esta sería la atribución correcta. No, vamos a intentar hacer unas atribuciones que nos hagan sentir bien. Y eso nos va a hacer sentir bien. ¿Por qué sentir bien? Pensad que a lo mejor hay un entrenador que, que dice, porque aquí se, hay una dicotomía entre, oye, yo cuando hablo con mis alumnos, yo a mis alumnos le digo eh, cosas que puedan mejorar. Y no me interesan que los errores digan que es algo externo, ¿vale? No me interesa, porque si dicen que es algo externo, eh, van a echar balones fuera y no van a mejorar. Bueno, a lo mejor en el entrenamiento eso puede tener un poco de lógica, pero si queremos hacer una cabeza fuerte en la competición, tenemos que hacer que sí que el, que sí que los errores en la competición echen balones fuera. Y luego miras, ya, pero no mejoran. Bueno, como decía Pep Marí, que os aconsejo que, que lo sigáis en, en YouTube, que es un psicólogo del deporte muy bueno, ¿Vale? Estaba hasta hace nada, estuvo pues, muchos años en el CAR de, de Barcelona. Los, bueno, dice más o menos, ¿eh? los, los entrenamientos son para, para mejorar, para cambiar, para fallar, ¿vale? En, en el entrenamiento acepto el fallo, acepto la crítica, mejoro, hago cambios, pero la competición no es eso. La competición es repetir, repetir y repetir aciertos. Es decir, yo en los entrenamientos busco... Eh, hacer las cosas bien, y cuando las hago bien, las repito hasta que salgan muchas veces bien, y cuando voy a la competición, yo no me pongo a entrenar, no me pongo a mejorar, no me pongo a buscar, no, a lo mejor estamos confundiendo la competición con que cuando yo juego partidos, para mí son entrenamientos, bueno, un partido-entrenamiento, eso no tiene nada que ver. La competición, tenemos que tenerlo claro, que la competición, y lo dice el, 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 el reglamento, tenemos que dar nuestros mejores esfuerzos, nosotros no podemos ir a entrenar una competición yo no puedo ir a una competición a dejar pelotas fáciles para que la saque por tres para yo practicar y salir por la puerta y meterla por tres es que eso sería sancionable en el reglamento no son mis mejores esfuerzos no puedo hacer eh, no debería intentar siempre ganar cada punto es muy subjetivo y es muy difícil de arbitrar eso pero eh, muchas veces se ha descalificado a jugadores porque no tienen ganas de jugar y hacen el tonto en la pista yo no puedo hacer lo que quiera en la pista tengo que dar ...mis mejores esfuerzos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como entrenadores con esto de la atribución? Tenemos que reestructurar ¿vale? reestructurar su manera de ver la competición. Es decir, ¿qué vamos a intentar? Pues vamos a intentar charlando con el jugador... ...diciéndole cuando veamos a que atribuyen a una cosa o atribuyen a otra cosa... ...ir haciéndole preguntas ir diciéndole que tú crees que es por otra cosa e ir intentándole cambiar esa manera de ver del mundo. ¿vale? Es muy rápido este podcast para hablar cómo se hace una reestructuración cognitiva, pero bueno, los entrenadores hacen reestructuraciones cognitivas. A lo mejor con los alumnos más de iniciación se hace menos, pero si tienes a un jugador así que entrene más horas y que quiera meterse así como jugador o jugadora bueno, eh, al final son muchas horas de charla, muchas horas hablando por teléfono, muchas horas hablando después de la competición y tienes que llevarlo a que los éxitos se los atribuya a él, que se los atribuya internamente y establemente, y los fallos que los que intente echar en la competición, eh, hablo, balones fuera, intentar que sean causas externas y que no sean eh, estables, que sean inestables. A la suerte, a la pala, a ver, con un criterio y con un, que sea un, digamos, una, eh, un modelo atribucional adaptativo, o sea, que no sea exagerado, ¿vale?, porque a veces, bueno, eh, no, 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 no quiero decir que sea exagerado, que, que eso sea malo. Porque a veces nos encontramos con jugadores que protegen muchísimo su ego, que son un poco egocéntricos. Bueno, habría que ver el equilibrio entre la pareja, ¿no? que esa pareja se lleve bien. Pero bueno, si eso vale para competir, nos valdría. Os lo digo porque esto es un tema muy sensible para los entrenadores. Pero los entrenadores tienen que decir esa verdad absoluta que ven o tienen que hacer máquinas eh, de jugar al pádel. Bueno, ahí es un poco de nema. Pero bueno, ent intentaríamos entre entrar en, esas, uh, en esa reestructuración cognitiva. Quedaros con eso. La tendencia, que no siempre tiene que ser así, ¿eh? Si es muy exagerado, no. Pero la tendencia es los aciertos a algo interno, ¿vale? Eh, estable. Y los errores a algo externo, eh, inestable. Fijaros, en la depresión, ¿vale? se produce justo lo contrario, cuando cuando algún, si algún día veis a un jugador que cuando acierta, imagínate, hace un buen golpe, dice, no, eso fue debido al rival, eso fue debido a algo externo, no es gracias a mí, tuve suerte, todo se lo quita, uno es lo típico de una humildad, de bueno, eso es un problema si aún por encima le sumas que eh, cuando falla, Nunca es debido a la suerte y nunca es debido. No, siempre es debido a él. La cosa es que soy muy malo, es que yo no sé hacer eso y todo eso. Y os vais a encontrar con jugadores así. Digamos que eso sería el antagonismo de una persona competitiva. Es decir, se mete caña con sus errores, ¿vale? Y con sus aciertos le quita le, le quita importancia a sus aciertos. Eso no es nada bueno. Una de las cosas que tenemos que saber, ¿vale? Es que eh, por naturaleza el ser humano. Tiene unos sesgos a la hora de atribuir. Eh, son distorsiones ¿vale? sistemáticas de cómo, de cómo procesamos la información. Hay un típico error, que es bastante simpático, que es, eh, el, se le llama el error fundamental de la atribución. Entonces Tenemos una tendencia a que los errores los atribuimos a factores, los errores de los demás los, los atribuimos a factores internos, ¿vale? no a situacionales. Es decir, yo estoy viendo a mi compañero, bla, veo fallar de remate y la tendencia es a que su remate es malo. No la tendencia es, oye, le está tirando buenos globos el rival, puede estar cansado, hay varias cosas. Esa es la tendencia. Entonces hay que tener cuidado cuando trabajamos con parejas. Haremos un especial de parejas de cómo hacer para llevarse bien en pareja. Pero como entrenadores tenemos, oye, tienes que tener en cuenta que no siempre va a ser porque su remate sea malo también es porque puede estar cansado, también puede ser porque ha tenido mala suerte, también puede ser que al final que tú hagas y que tengas esa tendencia natural en el ser humano eh, de decir que es una cosa estable interna, eso le va a bajar la autoestima a tu compañero y lo cual no es bueno, no es bueno para ti. Después que siempre existe una diferencia, otro sesgo típico es entre el actor y el observador, es decir, cómo lo vemos el mismo hecho si somos actores o si somos observadores. Nuestras propias conductas siempre tenemos una tendencia a decir que son, eh, si es positivo, que es interno, ¿vale? Y si es negativo, que es externo. Y hacemos lo contrario con, los, con, con nuestros compañeros, con los rivales. Es por tendencia natural, ¿vale? Luego, el, el falso consenso y la falsa peculiaridad, ¿vale? El falso consenso, bueno, que creemos que todo el mundo piensa como nosotros. Es decir, creemos que la causa de algo es igual para todo el mundo, que, que hay un consenso en esa manera de verlo. Y la verdad es que probablemente no haya nada de consenso. Tú has, has perdido, has ganado un partido, tu, tu compañero, ha, o sea, habéis ganado un partido, tú lo crees por una cosa, tu compañero lo cree por otra, los rivales lo creen por otra, el público lo cree por otra, el organizador lo cree por otra, el entrenador por otra. Y te da la, sens la sensación. Y luego, y luego lo de falsa peculiaridad. Eh, tendemos a creer que nuestras cualidades eh, positivas son únicas y que, bueno, que son infrecuentes, es decir, que creemos que lo que hacemos nosotros es único y hay muchos jugadores que lo hacen, muchas jugadoras que lo hacen, que crees, creemos que somos peculiares y no lo somos. Luego la atribución egocéntrica, ¿vale? Eh, la atribución egocéntrica yo recuerdo haber jugado una temporada con un jugador que tenía este modelo de atribución me acuerdo que un día nos enfadamos un poco porque, bueno, imaginaros todo un... y esto, estos hay muchos ¿eh? y bueno, estos sí que necesitarían un podcast aparte eh, todo un set, eh, no metía una bola, tenía el típico día, pues falló mi compañero, no pasa nada y a la primera que falle yo bueno, una bronca, es decir hoy no te mueves, hoy no sé qué, no sé cuánto es decir, tiende a su aportación a a lo que hacemos, a lo que hace la pareja a ser Maximizarla y la aportación que hace la otra persona a minimizarla. Bueno, hay que tener cuidado con esta atribución egocéntrica y, como entrenadores, corregirla e intentar reestructurarle. Ese, todos estos sesgos son para en cuanto los veáis, intentar cambiarlos e intentar poner argumentos y ver la paradoja que se está produciendo, el sesgo que se está produciendo. Errores o tendencias confirmatorias, es decir, siempre entendemos a coger la información que confirma nuestras hipótesis. Eh, lo que os decía al principio, oye, es menor, es, tiene menos nivel el rival, yo creo que es suerte. Y cualquier cosa que vea de suerte, uf, clamo al cielo. Siempre va a ser suerte. Entonces, tengo que hablar con el jugador e intentar hacerle entrar en razón de que no siempre es suerte. Todos estos sesgos. Siempre, yo quiero que, quiero que os llevéis esta idea. La única que os tenéis que llevar y tener claro. Es bueno que a vuestros eh, jugadores y jugadoras los eduquéis para que lo positivo, o si sois jugadores, tendez a buscar explicaciones positivas, eh, a las cosas que pasan positivas, a, a causas vuestras, estables, y a las cosas que os pasan negativas, a causas externas, inestables, para descargar vuestra cabeza. Vuestra cabeza ya sufre un estrés enorme durante todo el partido. No le apretéis más, es decir, dejadla tranquila, ¿vale?, para que no tengáis que estar durante todo el partido trabajando en el aprendizaje y teniendo que estar atribuyendo a cosas internas y todo es culpa vuestra. Para nada. Gracias a vosotros, culpa de otros. Esto se hace mucho. Mira, yo os cuento anécdotas para que veáis que, joder, que se da continuamente. Eh, yo también juego con un jugador que hay una cosa que me hace mucha gracia, que es. Eh, y, y ya vale como es en el final, y ya acabamos. Cuando le saca un primer saque, ¿vale? y falla. Eh, dice, bien sacado, bien sacado, bien sacado, y nada, se va a coger y tal, y se queda tranquilo. ¿Eso qué es? ¿Interno o externo? Decir bien sacado. ¿Interno? No, interno no es, es externo, no tiene nada que ver, me han hecho un buen saque, yo he fallado porque me han hecho un buen saque, es el otro, es una habilidad del otro, ¿vale? Yo nos diría, ¿es estable o inestable? Aquí sí que vendría un poquito la duda. Cuando yo le digo a alguien, buen saque o bien sacado, ¿Es algo estable o inestable? ¿Es continuo durante todo el partido que me saque bien? ¿O es algo que ocurre de vez en cuando? ¿O es inestable? Es inestable generalmente. Sé que no va a meter todos los primeros. Nadie juega un partido y mete todos los primeros. Me va a llegar mi oportunidad. Es inestable. Por lo tanto, es un buen modelo atribu atribucional. Es decir, una buena causa. Oye, he fallado un resto. Oye, el resto podría decir, oye, es que soy un paquete restando. O podría meterme caña de muchas maneras. No, no, limpia parabrisas. ¿eh? La técnica de limpia parabrisas. ¿Me saca? ¿Fallo? ¿Cómo me, ¿Cómo me quito toda esa carga emocional? Digo, bien sacado. Pum, pum. Acabo de pasar limpia parabrisas, acabo de limpiar el, el cristal y sigo jugando. ¿Por qué? Porque los puntos siguen y no me puedo quedar ahí y empezar a... A lo mejor en un entrenamiento pues tendría más análisis y debería analizar más con el entrenador. Pero en un partido no tiene que bajar mi ánimo porque yo ahora me pongo a hacer un análisis eh, metiendo cargas internas y cargas estables. Bueno, espero chicos y chicas que os haya gustado eh, todo este tema de las atribuciones. Da para mucho. Eh, lo vamos a dejar aquí para tampoco ser cargante porque bueno me voy liando me voy metiendo en este tema que me apasiona y espero que os haya gustado seguiremos hablando de cosas de psicología que aporta mucho a los entrenadores y a los jugadores y no, nada hasta aquí el programa nada recordad que os podéis suscribir en itunes en ibooks en ibox en youtube en spotify y que si os apetece le podéis dar un me gusta y entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa Y nos vemos la semana que viene Adiós